0: Uno de los fragmentos más conocidos escritos por Pedro Calderón de la Barca es el monólogo de Segismundo, el protagonista de la obra La vida es sueño. En este fragmento, Segismundo, que ha sido criado en una prisión, reflexiona sobre la naturaleza de la vida y de la libertad. El fragmento comienza con Segismundo lamentando su condición de prisionero. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. A continuación, Segismundo reflexiona sobre la libertad. Y el vivir es soñar. ¿Qué importa que sea la vida sueño? ¿qué importa que soñemos despiertos o que soñemos dormidos? Segismundo concluye el fragmento afirmando que, incluso si la vida es un sueño, vale la pena vivirla al máximo. ¡Vivamos, pues, y gocemos, y hagamos de la vida un sueño! Este fragmento es importante porque representa el tema central de la obra, Qué es la naturaleza de la vida y de la libertad. El monólogo de Segismundo nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre lo que significa ser libres. Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681, fue un escritor, dramaturgo y sacerdote español miembro de la venerable Congregación de Presbíteros Seculares Naturales de Madrid, San Pedro Apóstol y Caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro, en especial por su teatro. Este es el episodio 8 de 1125 AM. Soy Jaime Virgilio y espero estés disfrutando de un día maravilloso. Vamos a las notas relevantes para empezar bien el día. La nave espacial no tripulada Starship de SpaceX, considerada como la más potente que se ha construido, despegó en un segundo vuelo de prueba el sábado 18 de noviembre, alcanzando una altitud de aproximadamente 145 kilómetros sobre la Tierra, antes de que los ingenieros perdieran contacto con ella. Según expertos, el vuelo no logró todos los objetivos de la compañía espacial privada de Elon Musk, pero superó algunos de los problemas que afectaron el lanzamiento anterior. El segundo vuelo de prueba llegó más lejos que el primero. Las dos partes del cohete lograron separarse como estaba previsto. Pero luego las cosas empezaron a ir mal. El propulsor inferior explotó después de desprenderse, lo que no representaba un gran problema ya que había hecho su trabajo de enviar la etapa superior hacia el cielo. Pero unos minutos más tarde se supo que la parte superior del cohete conocida como el barco, también se había perdido. Entonces, ¿fue un éxito o un fracaso? La reportera científica de la BBC, Rebecca Morel, explica que perder un cohete generalmente se considera como no nominal, lo que en la jerga espacial significa que no es ideal, pero la empresa SpaceX tiene una filosofía diferente. Analizarán todos los datos del lanzamiento, descubrirán que salió mal y luego lo intentarán otra vez. El vuelo inaugural del vehículo en abril explotó de manera espectacular cuatro minutos después de despegar de suelo tejano después de que se perdiera control de la nave. Los restos del cohete de 120 metros de altura cayeron cerca del Golfo de México. Jonathan Amos, corresponsal científico de la BBC de Londres, escribe que hasta cierto punto fue un lanzamiento increíblemente exitoso. Vimos el despegue del cohete Starship pasar por una etapa crucial, la separación de las dos mitades del cohete. La parte superior, el barco, siguió su marcha. Se suponía que continuaría su vuelo durante unos ocho minutos y medio, pero justo antes o después de que se cumpliera la meta, la computadora a bordo básicamente destruyó el vehículo. ¿Por qué? Porque eventualmente la velocidad de este vehículo a unos 140 kilómetros sobre la Tierra lo habría llevado sobre África. Pero si algo salía mal, lo cual claramente pasó, se espera que la computadora destruya el vehículo lo antes posible para que los escombros caigan sobre el Océano Atlántico y no sobre áfrica ni modo queda esperar a que spacex haga una tercera prueba y a ver si entonces las cosas salen a pedir de boca pero aún así recordemos que se tiene el compromiso para el 2025 de llevar de regreso afirman al hombre americano a pisar la luna por supuesto antes de que el hombre chino les coma el mandado ¿Se puede cambiar la firma en la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral en México? Como muchos sabrán, la credencial del INE, además de ser de gran utilidad a la hora de votar, es la identificación oficial que se pide en cualquier trámite, ya sea laboral, financiero o gubernamental. Así que la firma que se plasme en el plástico es la que se deberá repetir en cada procedimiento. Sin embargo, se sabe que cuando uno es joven las cosas todavía no se toman en serio y podría buscarse llamar la atención o en este caso obtener seguidores en redes sociales, dibujando una caricatura, frases graciosas o una vulva como firma en un documento oficial. Todo esto porque la usuaria de TikTok con el nombre Corazón de Melón presumió que acababa de cumplir la mayoría de edad sin embargo, como parte del proceso, tramitó su credencial del INE con una firma poco ortodoxa inspirada en la zona íntima femenina. La joven dama afirmó, fui a sacar mi INE y les quiero enseñar. Tenía el pelo largo, como a inicios del mes, pero vean, mi firma es una pequeña vulva. El material, al momento de la redacción de la nota, ha tenido más de 95 mil reproducciones en un día y 13.000 likes. Como era de esperarse, todo mundo está escandalizado y las noticias se enfocan insistentemente en la urgencia y posibilidad de que la chica vaya corriendo a cambiar la firma. Por supuesto, nadie le ha preguntado, pero es obvio que si ella quiere que su firma sea así tal cual la plasmó, pues eso es algo que debe respetarse, en lugar de andar por todos lados escandalizados y exigiendo aclaraciones indebidas. ¿No crees? El Módulo de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo de la Agencia Nacional para la Administración del Espacio de los Estados Unidos ha enviado un láser de infrarrojo cercano codificado con datos de prueba desde casi 16 millones de kilómetros de distancia al telescopio Hale en el Observatorio Palomar de Caltech, en el condado de San Diego, California. A bordo de la nave espacial Psyche, recientemente lanzada, el módulo de comunicaciones ópticas del espacio profundo está configurado para enviar datos de prueba de alto ancho de banda a la Tierra durante su demostración tecnológica de dos años, mientras Psyche viaja al cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California administra tanto el módulo de comunicaciones ópticas del espacio profundo como a la nave Psyche. La directora de demostraciones de tecnología en la sede de la NASA en Washington dijo que lograr la primera luz es uno de los muchos hitos críticos del módulo de comunicaciones ópticas del espacio profundo en los próximos meses allanando el camino hacia comunicaciones de mayor velocidad de datos, capaces de enviar información científica, imágenes de alta definición y transmisiones de video en apoyo del próximo gran salto de la humanidad, enviar humanos a Marte. Por su parte, Mira Rini líder de operaciones del módulo de comunicaciones ópticas del espacio profundo en el laboratorio de Propulsión a Chorro, Afirmó que la prueba del martes por la mañana fue la primera en incorporar completamente los activos terrestres y el transceptor de vuelo, lo que requirió que los equipos de operaciones de módulo de comunicaciones ópticas del espacio profundo y la nave Psique trabajaran en conjunto. Fue un desafío formidable y tenemos mucho más trabajo por hacer, pero en un corto tiempo pudimos transmitir, recibir y decodificar algunos datos. Antes de este logro, el proyecto necesitaba marcar las casillas en varios otros hitos, desde la eliminación de la cubierta protectora del transceptor láser de vuelo hasta la alimentación del instrumento. Mientras tanto, la nave espacial que está llevando a cabo sus propias comprobaciones, incluida la alimentación en sus sistemas de propulsión y la prueba de instrumentos que se utilizarán para estudiar el asteroide psique cuando llegue allí en 2028 oh, okay. ¿Te gustaron las notas de este episodio? Pues dale clic al botón seguir Regálame esas 5 estrellitas y deja tus comentarios todos ellos de gran utilidad para poder continuar creando contenidos en este podcast 1125 AM con Jaime Virgilio. Se publica el lunes y jueves en la medida de lo posible. Pásate un buen día.